0: Segons les dades, gairebé el 90% de les dones diu que vol donar el pit, però quan el nadó té 6 setmanes, només fa pit el 71% de les mares. I la xifra es va reduint a mesura que passen els dies. Quan el nadó té 6 mesos, fa pit el 47% de les mares, i només el 28% fa lactància materna exclusiva aquests primers 6 mesos de vida del nadó, que és el temps recomanat de fer-ne com a mínim. Menys del 30%, doncs. Més enllà de qui no fa pit perquè no ho vol, entre les que sí que volen donar el pit, què ho fa que ho deixin estar? Amb quines dificultats es troben? I com ha de ser una lactància reeixida. A vegades el context no hi ajuda. Hi ha poc coneixement dels sanitaris, que més donen informacions contradictòries, poc suport de l'entorn més proper i, evidentment, un sistema que no facilita gens, al contrari, que empenya deixar la lactància com més aviat millor perquè la mare torni a la roda productiva. Si no, que algú ens expliqui com es pot fer una lactància materna exclusiva durant els primers sis mesos de vida de la criatura si el permís de maternitat o de cura del nadó dura 16 setmanes, és a dir, 3 mesos i 20 dies. Aquest és un moment en què moltes mares deixen el pit, tot i que voldrien continuar-ne fent. Diuen que la lactància té dos moments complicats, el començament i el final. En parlarem en aquest programa amb la Judit Vilà, que és assessora de lactància i infermera a la unitat d'atenció a la dona i l'infant de l'Hospital Universitari de Vic. A més, és mare de dues criatures, la segona va néixer fa poques setmanes, de manera que ho té força present tot això. Com ens preparem per la lactància? No tan sols les mares, sinó també la parella, la família, els sanitaris. Si les primeres hores del naixement són les més importants, com s'ha de fer perquè funcioni bé? Cada quan ha de mamar? Quanta estona? Què és una crisi de lactància? I quan arriba? Què experimenta la mare aquestes primeres hores? És normal que ens facin mal els mugrons quan la criatura mama? Com s'ha de col·locar el nadó perquè la presa sigui òptima? Tenim moltíssimes qüestions per posar damunt la taula, ja ho veieu. També totes aquelles que tenen a veure amb el desllatament, que és un altre procés que pot ser complicat i que molt sovint es viu de manera força solitària. És possible deixar de donar el pit de manera respectuosa? Com podem acompanyar la mare i la criatura en aquest final d'etapa? Això és Aymara, Ai, i de seguida posem fil a l'agulla.
1: Ai Mare, el podcast sobre maternitats de VilaWeb amb Belsa Valla.
0: Judit, bon dia bona hora, benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Dèiem que ets infermera i assessora de lactància. Com va anar la cosa? És a dir Per què i quan vas començar a formar-te com a com assessora de lactància?
1: Mm -hmm. Jo bé, soc infermera des del 2015. Uh, vaig començar a treballar de seguida a la unitat de dona i l'infant. Uh, el que passa que sí que és cert que durant la carrera mh, tenim poca formació pel que fa a la lactància. Llavors el que acabes aprenent és la part pràctica que, que vius al dia a dia de l'hospital, que t'ensenyen les teves companyes i companys. Llavors va ser arrel de la meva primera maternitat, que va néixer la meva primera filla el 2020, que em vaig adonar una mica de les carencies que, que tenim en quant a formació als professionals. I, i també al passar per l'experiència pròpia, no? em vaig sentir fins tot una mica enganyada de, de no saber algunes coses pel que fa a la lactància, que m'estava trobant en aquell moment amb la meva filla, i també això em va portar a pensar quina era l'atenció que jo estava oferint a les mares no? i quins dèficits tenia. I a partir d'aquí vaig pensar bueno, com puc formar-me per millorar aquesta atenció. El primer pas va ser fer-me assessora de lactància que és una formació accessible a, a qualsevol persona, no hi ha un requisit previ de que hagis de ser una professió sanitària ni cap cosa d'aquestes. I a partir d'aquí, bueno, després ja, ja no vaig poder parar, no? perquè vaig descobrir que era una mica com referent a la maternitat el que més m'apassionava i que és un món tan extens que no podries acabar de, de formar-te mai i sobretot d'actualitzar-te també. I ara recentment la última fita que he aconseguit va ser al setembre em vaig presentar l'examen de IBCLC, que és consultora de lactància certificada, que és reconeguda per un organisme internacional i des del gener d'aquest any que, que tinc l'acreditació. Que aquesta acreditació
0: sí que és per sanitaris, no és de tenir coneixement, has de tenir una formació
1: sanitària, ah uh -huh. uh... Sí, has de fer formació sanitària, el que passa que si no la tens i pots accedir cursant unes assignatures uh, sanitàries. Vull dir, no has d'haver cursat, no has de pertànyer a una professió sanitària 100%, sinó que hi ha altres vies d'accedir-hi. Ara m'ha fet pensar que, que un dia
0: llegia una pediatra que explicava no?, que també li va passar això, que quan, quan, sobretot arran de la seva maternitat, explicava que ella durant tota la carrera no?, ningú li havia parlat de, de lactància i, per tant, ens trobem... Que, si no, si no és gent com mal tu que que decideix fer-ho pel seu compte, no?, pots fer una carrera relacionada fins i tot amb l'atenció a la dona uh -huh. i, i no tenir cap coneixement de, de lactància, que això després les dones quan són als hospitals s'ho troben, no?, sobretot amb, sí. potser amb indicacions contradictòries per part de, de diferents
1: sanitaris. Totalment. La, la formació de les, de les carreres o de, de les professions sanitàries en quant a lactància podria ser molt extensa, però actualment és molt poca o, o nul·la, uh, pràcticament. A uh, la carrera d'infermeria, quan jo la vaig estudiar, i vam dedicar unes hores d'una assignatura que no sé si va superar una classe o dues. Per tant, uh, són uns coneixements que no, no et preparen per pel que et puguis trobar al món laboral i sí que és cert que s'hauria de donar per suposat que els professionals que estan en contacte amb les mares i els seus nadons estan formats i actualitzats en aquesta competència, però la realitat és que, és que no és així. I els que estan formats és perquè s'han buscat les seves vies i han destinat el seu temps i també els seus diners a aquesta formació. No? Uh, a més l'atenció a les mares, als nadons, a la lactància, també és molt vocacional i penso que també moltes professionals ens hem decidit formar arrel de veure que és necessària a través de quan hem passat per la nostra maternitat, per experiències properes o que realment hem vist que al lloc on estem treballant hi ha aquest, aquesta manca de, de formació. I tu, que ara ets formada, explica'ns una mica
0: com ens hauríem de preparar per, per a la lactància. No, si jo recordo, per exemple, que, que vaig llegir molt no, durant l'embaràs, de lactància... Però igualment, després, quan t'hi trobes, et passen un munt de coses i potser mm. no estem mai prou preparades. Tu com recomanaries de fer una bona preparació en el cas de les dones que volen fer, volen fer lactància?
1: Sí, és, és interessant el, el que dius, de, que vas llegir molt durant el teu embaràs, <laughs> perquè sí que és cert que durant l'embaràs, de vegades, es posa molt el focus en el part, no? en el, en el mm. moment del, del part, perquè ho veiem com el gran dia, no? però el part en realitat dura un, unes hores, un, uns dies. Però després ve el postpart, que ja en si és bastant desconegut, i aquí també s'inclou la lactància. Per tant, durant l'embaràs és un molt bon moment per començar a preparar la lactància. Sí que és cert que el, el nostre cos ell ja ve preparat per, per poder parir i lactar posteriorment. Per tant, biològicament nosaltres ja estem preparades. No? Aquesta preparació eh, és una mica més en quant a empoderar-nos, en creure'ns de veritat que, que podem alletar les nostres criatures i recuperar una mica aquesta part instintiva que, que hem perdut al llarg de, dels anys. Com ens podríem preparar per la lactància? Doncs a, a nivell físic no cal fer res, el nostre cos ja ens ho proporciona tot, per tant això és molt fàcil, però sí que llegir la informació és, és poder, que diuen i és totalment cert llegir sobre lactància, sobre què ens podem trobar, sobre les primeres hores de, del nadó, els primers dies. Uh, també és interessant poder veure a uh, altres mares a lletar, que a vegades aquí és on veus l'experiència, el que expliquen. Uh, uh, normalment no tothom, uh, o sigui, no tothom té pròxim, persones de referència, que hagi vist a lletar...
0: Uh, Nosaltres no hem vist, diguéssim, no? Al um, nostre entorn, a la família, a les exacte, mares... Exacte, no? vivim en
1: famílies ara molt nuclears, uh -huh. molt petites, i no, no hem vist a altres dones a allatant. Llavors, poder assistir a grups de, de postpart, ja durant l'embaràs, uh -huh. relacionar-te amb altres dones que ja estan en el aquest postpart, que ja estan allatant, és molt interessant. I exacte, tot el que sigui llegir, uh, informar-te i també saber tenir recursos, tenir professionals localitzats de, perquè potser en el moment de l'embaràs sí que és cert que et ve de gust llegir però tampoc estàs molt enfocat en, en preparar-te a, a tope per la teva lactància no? però tenir recursos, saber on anar a trucar a la porta si quan t'hi trobis ho necessites, és una bona manera també de, de preparar-te
0: Ara deies, saber com, com són les primeres hores de, del nadó, que això potser ens, ens servirà per saber com, com, com hem de lletar. Com són aquestes primeres hores de, del nadó? I també mm -hmm. què li pot passar, què, què li passa al cos de la mare, no?, aquestes primeres hores després d'haver parit?
1: Sí, uh, el, el moment del naixement és un moment transcendental per la vida de la mare i també de, del nadó. I també com es produeix aquest naixement pot, pot influenciar en, en com serà aquesta lactància les, les properes hores. Uh, quan el nadó neix es troba en un període que es diu període sensitiu, que el nadó està en alerta, amb els ulls oberts, tranquil molt receptiu i ha moltes ganes de trobar-se de fer aquesta primera trobada amb la mare. Llavores a nivell hormonal també es, es propicia molt que es pugui produir aquesta primera agafada. És a dir, un primer nadó quan, quan neix, Uh, té tots els reflexos primitius molt, molt activats per poder reptar pel cos de la mare fins a arribar al pit. El nostre cos també s'ha estat preparant, per exemple, l'areola, el mugró, s'enfosqueixen de color perquè visualment pel nadó sigui més senzill de, de trobar el punt on ha d'anar. A nivell olfactiu, hormonal, doncs també tot el guia cap a poder arribar al pit, no?, de fet, aquest nadó ja ha estat practicant durant moltes setmanes a dintre la panxa, doncs, la succió, la deglució, en passen líquid amniòtic... Per tant, ell ja ha estat fent la, la seva feina durant moltes setmanes. Uh, I sí que és cert que durant aquestes primeres dues hores, aprofitant que el nadó està tan despert tan receptiu, és un bon moment perquè es produeixi la primera agafada al pit. Si aquesta agafada es produeix de manera espontània, sol ser de manera correcta, fins i tot en casos de mugrons plans, mugrons invertits, és important que aquesta primera agafada pugui ser-hi perquè se sol fer de, de la manera adequada i això crea com una, com una empremta en el cervell del nadó que li serà favorable per les agafades posteriors també es siguin de manera correcta. Uh, un cop ha passat uh, aquestes dues hores aproximadament d'estat d'alerta, el nadó cau en un estat de letàrgia, de som profund, uh, on es recupera de l'esforç del néixer i on la mare també uh, podria aprofitar per descansar, uh, que sol durar aproximadament entre unes 6-8 hores podria durar, i això és un comportament normal del nadó i que ja és un, un d'aquells punts que és important que el professional i també la mare ho conegui perquè de vegades l'hem vist tan actiu i que s'ha agafat tan bé i en canvi les hores posteriors està dormint que aquí ja ens comencen a entrar una mica els dubtes, no? Com és que ara dorm, no es vol agafar, no té gent d'interès en despertar-se, estarà passant alguna cosa... Per tant, si sabem que això és una conducta normal, ens dona tranquil·litat. Uh, el professional també, si coneix que, que dormi durant unes hores és normal, el que farà és no intervenir i sí uh, propiciar que el que aquest nadó torni a activar pugui tornar-se a agafar el pit. Per exemple, una bona idea seria mantenir-lo pell en pell, uh, poder reconèixer les primeres senyals de gana i ja de manera precoç, per no esperar a que plori per tornar te a posar al pit... I entendre-ho que és com una situació normal. Passades aquestes hores, el nadó es torna a despertar, es torna a agafar el pit, agafa una miqueta el ritme regular de les preses, i després a l'altra fita important, en diem la segona nit, que no té per què coincidir amb la nit exactament, eh? però sol ser al voltant de les 48 hores del naixement, que aquest nadó, de cop i volta, augmenta moltíssim la demanda al pit. Uh, reclama contínuament, vol anar d'un pit a l'altre, s'està cinc minuts amb un pit i el veiem fins i tot que es baralla, que s'agafa, que es desagafa... No? I la mare pot arribar a pensar fins i tot que, que no té prou llet, que no té prou calostre, que alguna cosa està passant, no? Perquè el nadó reclamava el pit de manera regular o potser li havíem d'oferir nosaltres si és que dormia molt, però de cop i volta aquesta criatura sembla que es queda amb gana, no? I el que està fent és un acte totalment fisiològic que el que vol és augmentar prolactina, augmentar aquestes hormones perquè comenci la pujada de la llet i augmenti la producció de llet de la mare. Per tant, qualsevol interferència en aquest punt ens podria ja alterar una miqueta la fisiologia que dèiem de la producció de llet. També és un punt del que parlàvem de la importància que els professionals estiguin formats que aquí, entre que la mare ja li entren dubtes, de dir, és que s'ha passat tota la nit, cada cinc minuts m'està reclamant pit, sembla que no en tingui prou. A mi em dóna la sensació que amb el calostre que tinc que no n'ha de tenir prou, no? Clar, perquè aquí normalment
0: encara estem amb el calostre, no? Exacte.
1: Uh, fins que no hi ha la pujada de la llet, que és a partir d'aquestes 48-72 hores, la mare té calostre, que és, es, es parla del calostre com a or líquid, mm -hmm. perquè es produeixen molt petites quantitats, però les propietats que té són molt, molt potents i molt beneficioses pel, pel nadó en quant a immunitat, aliment... Um, però és això, es produeix poques quantitats per tant, si la mare uh, s intenta uh, apretar el pit per veure si surt llet o no el calostre uh, sortirà una goteta o possiblement no, no surti res perquè el que realment fa que sortir calostre és quan el nadó succiona amb aquest mecanisme que té de moviments ondulatoris de la llengua tan potent per extreure el calostre, no? Que nosaltres, apretant el pit no ho podem imitar, això. Per tant, podríem caure amb l'error de dir no tinc calostre, no tinc llet. I, i si el professional també no sap acompanyar a aquesta situació i confiar amb la mare i amb la producció de, de llet, confiar en la naturalesa, en definitiva, podem caure amb l'error oferir algun suplement o fins i tot fer algun comentari que podria mimbar la confiança amb la mare i dir, és que potser sí que no tinc prou llet, potser sí que es queda amb gana. No? I en aquestes primeres hores a uh, postpart estem tan tan vulnerables amb tantes hormones amb emocions a flor de pell uh, si és un primer fill uh, som expertes encara, no? Encara hem de guanyar aquesta expertesa i aquesta confiança en nosaltres mateixes, qualsevol comentari, qualsevol ens pot fer desconfiar i començar a fer intervencions que lluny d'anar en pro de que la lactància vagi bé, podrien dificultar una mica aquests inicis perquè en principi, ara deies això, no? el, el comentari típic de és que
0: potser no, no tens prou llet, que això ho hem sentit moltes, fins i tot de mares. No? Jo vaig deixar de donar el pit perquè és que no tenia prou llet. És un d'aquests mites sobre, sobre la lactància. Uh, explicans En principi, uh -huh. la, majoria, la immensa majoria de, de mares no? tenen la llet que la criatura necessita. Exactament.
1: La majoria de dones uh, produeixen la llet suficient pel seu nadó. Sí que és cert que hi ha certes condicions que poden portar a una baixa producció de llet i eh, hi hauria al voltant d'un 5% de dones que no eh, produirien la, la llet suficient per alimentar amb lactància materna exclusiva el seu nadó. Però també és cert que de vegades hi ha una baixa producció de llet per causes que es poden eh, evitar o que es poden revertir. És a dir, per exemple un nadó que no s'agafa bé al pit que fa una agafada molt superficial pot no estimular suficientment la glàndula mamària com perquè la mare no produeixi prou llet però això no vol dir que la mare no sigui capaç de produir prou llet pel seu nadó sinó és que s'ha de solucionar primer aquesta causa perquè això pugui funcionar no? per tant és important veure com, no? com això és, entenc que és com posa la boca la
0: criat, el nadó en el, el pit i com, com succiona intentar eh, uh -huh. col·locar-lo
1: d'alguna manera perquè què produeixi més llet? Exacte, l'agafada... La, o sigui, hi han diversos uh, factors que tenen a veure amb que l'agafada sigui correcta. Uh, un seria com la postura de la mare, com, com es col·loca la mare. L'altre és com posicionem nosaltres al nadó. I a partir d'aquí és com ell s'agafa, com obre la boca, com s'introdueix el mugró, part de l'areola, a dintre la boca com funciona a nivell d'estructura interna la seva llengua, la funció de, de, interna de la boca, també és important perquè aquest nadó s'agafi bé, però a més a més pugui fer els moviments necessaris per extreure la llet, perquè aquesta transferència de la llet sigui correcta. Llavors també eh, s'ha de, de vetllar perquè aquesta agafada pugui ser-hi. També és cert el que parlàvem ara de falta de referents, que com que no hem vist a lletar i el que hem vist de vegades a nivell de, de publicitat, de televisions, d'una pel·lícula que veiem una mare caelleta, no? Veiem molt la postura de, de, de Donald Viveró, que és el nadó molt tirat amunt amb el cap gairebé que arriba al colze, una posició que si intentem que el nadó s'agafi al pit d'aquesta manera, probablement no farà una agafada profunda, sinó que estarà una agafada molt superficial que causarà dolor i portarà problemes posteriors. Uh, per tant, uh, és això, l'agafada la, al pit ha de ser correcta i els professionals també han de vetllar perquè així ho sigui. Quan l'agafada no sol ser correcta, els primers símptomes que, que sol donar és dolor. Dolor d'una banda que expressa la mare... Que aquí també tenim un altre dels mites no? de que el lletar pot fer dolor i el lletar no hauria de fer dolor i ens ho hem de creure, com a mares i també com a professionals, ni una mica, ni al principi, ni molt, ni poc, ni al final. No? Però a vegades
0: et trobes, no? Ets allà a l'habitació de l'hospital i dius em fa mal i la llevadora o la infermera et diuen és es que és normal que et Clar, mal, no? Exacte,
1: hi aquesta creença de que, de que els nostres mugrons potser no estan preparats per alletar no? i que s'han de curtir. I, quan, i això es, es diu, encara... I això fa, fa molt mal perquè eh, quan una lactància fa dolor, aquest dolor sol ser molt dolor i a més a més és un dolor que s'aguanta perquè com que jo com a mare vull allatar el meu fill i, i, i vull el, el millor per ell, doncs aguanto aquest dolor, costi el que costi i, i el normalitzem i, i... o només me'n fa una mica, no? I després arriben les famoses clivelles ja ten inferides i aquesta lactància es complica. Hi han dones que expliquen, um, que només sentien el seu fill que reclamava una altra vegada al pit, ploraven de dir, és es que em fa molt, de... em fa tant dolor posar-me al pit, que només el sento que ja té gana i i ja ambienten tots els mals, perquè sé que ara passaré dolor, no?" I la una de les primeres causes quan hi ha dolor aquests primers dies és una mala agafada, per tant simplement corregint aquesta agafada a vegades amb quatre coses molt bàsiques, aquest dolor millora o desapareix. També pot haver-hi dolor doncs, perquè el que parlàvem no? l'estructura interna de la boca anatòmicament del nadó, eh, que és quan parlem a vegades de frenells eh, limitants, també s'ha de revisar, no, no només corregint l'agafada a vegades el el dolor millora, però també hi ha altres coses a, a revisar.
0: I ara pens, per exemple, mogroneres o altres suports que a vegades s'ofereixen per, per mirar que, això, que facin menys mal, o tot, a vegades ho fan, proposen amb l'intenció no, que, que si
1: aquella dona realment vol, vol donar el pit, que no, que mm -hmm. no ho deixi. No? Mm -hmm. Les mogroneres són un recurs més, però no són una solució definitiva. És a dir, quan, quan tenim eh, algun problema que fa que aquest nadó no s'agafi bé al pit, de vegades la col·locació de mogroneres quan ja s'han esgotat altres recursos, eh, pot ser útil... Per, perquè el nadó s'agafi bé d'una banda i mantingui la producció de llet i també perquè aquesta mare no tingui dolor durant les preses. El que passa que les moroneres s'haurien de veure com un recurs temporal, com un pagat que posem a l'espera de solucionar aquesta, la causa principal que està causant aquest dolor o aquest problema amb la, amb la lactància. No? Llavores s'haurien de posar com amb data de caducitat, que això implica una revisió de si el problema s'està solucionant i de fer un pla per poder retirar aquestes mogroneres. Sí que és cert que de vegades hi han dones que fan tota la seva lactància duri el que duri, fins i tot dones que porten 18 mesos allatant amb mogroneres. Si elles hi estan còmodes, el seu nadó està feliç, augmenta bé de pes i tothom està conforme i content, endavant, no? Si una cosa funciona, no l'hem de tocar perquè llavors correm el risc d'espatllar-la però quan posem unes mogroneres o quan s'indica eh, també qualsevol altra, per exemple, una suplementació amb, mm. amb llet de la mare o amb llet artificial, quan es, es fan altres accions, són mm, pagats, que ens estaran molt útils per un, de, per un determinat període de temps, però ens hem d'oblidar intentar corregir la causa principal i si aquesta causa es corregeix, Uh, molt probablement puguem eliminar aquests factors que hem inclòs per poder passar aquesta, aquesta primera etapa que, que que ho diguis, solucioni.
0: no? És a dir, és això que dius tu, no? Són temporals però tampoc no cal demonitzar-los, no? és a dir, no passar res Exacte. si durant un temps, eh, normalment sol ser el principi, però no sé si sempre, una mare necessita una moronera o s'ha de fer una suplementació perquè això des el tema del pes. És una cosa que preocupa molt, no? quan, quan tens una criatura, les primeres setmanes sobretot, aquells controls de pes que vagi augmentant i de seguida que s'estanca, eh, segurament la infermera pediàtrica de torn recomanarà fer una suplementació.
1: Exacte. El pes és una cosa que preocupa molt a les mares i també preocupa molt als professionals. Sí que és cert que és un dels indicadors que, que diu que, que el nadó s'està alimentant correctament i s'està desenvolupant bé, però eh, tampoc ens hi hem d'obsessionar, a no ser que partim que hi hagin uns factors de risc o unes condicions que ens indiquin uns controls de pesos més exhaustius, potser, no? Però un nadó, quan neix, el que s'espera és que durant els pròxims, 3-4 dies, perdi pes, i el que farem és vetllar perquè aquesta pèrdua de pes uh, sigui la, la fisiològica, no, no passi d'un tant per percent uh, que sol ser al voltant d'un 10%, que aquí ja seria un dels motius que s'hauria d'iniciar, per exemple, una suplementació, en primer lloc amb llet de la mare, i si no és possible... Amb, amb llet de fórmula. I sí que quan no s'augmenta no de pes de la manera esperada, hauríem com de tirar endarrere i començar a buscar les causes i començar a dir, val, per què aquest nadó no està augmentant de pes? De vegades se sol començar per lo més simple, no? Anem a veure una presa al pit. Què està passant? Com s'està agafant? com és l'agafada, com és la transferència de llet. I això ja ens pot donar molta informació de per què el nadó no està augmentant de pes com s'esperaria. No? També, de vegades, buscar com ha estat aquest l'embaràs, com ha estat el part, com ha estat els primers dies del nadó, també ens pot aportar molta informació. Quan alguna d'aquestes coses falla i el nadó no augmenta de pes com s'esperaria, és eh, quan es pot plantejar alguna suplementació o, com parlàvem ara, no? si hi ha dolor, de posar algunes moroneres, fins que eh, se solucioni la causa principal. Ara m'has fet
0: pensar quan dius això, veure com s'agafa el pit, que segurament és una cosa que, que s'hauria de fer més sovint, que és quan, quan vas a la, a la visita no? el, a, a, a la pediatra, amb el pediatra o una infermera, a, a, a et demanin això, posa't al l'alpit i a veure com s'agafa, que no sé si passa prou sovint això
1: passa, però passa menys del que potser hauria de, de passar, no? És a dir, qualsevol mare que dona llum i, i es decideix per una lactància materna uh, uh, durant les primeres hores, 48 hores per posar alguna data, uh, hauria d'haver-hi una valoració per, per part d'algun professional, de com és a, aquesta agafada i també perquè la mare pugui resoldre els dubtes que tingui, eh, sensacions, si té una mica de dolor, si hi ha qualsevol cosa... No? Per molt que haguem llegit el que deien, per molt que ens informem durant l'embaràs, fins que no ens trobem eh, amb el nostre nadó en braços i que ens de col·locar al pit, de vegades la majoria de dubtes no, no surten. Llavors sí que és important que la mare tingui un professional accessible per poder resoldre uh, aquests dubtes, encara que sigui una lactància que estan anant bé, que no hi ha dolor, que el no d'augmenta de pes i que tot va correctament, uh, de vegades també necessites no, resoldre mm, d'altres coses. Mm, per exemple, moltes mares uh, en segones lactàncies potser encara estan donant de mamà en el primer infant i potser en aquesta lactància d'ara tot va fluït i no, no tens cap dubte, però sí que et passen coses quan l'infant gran et demana que també vol fer pit mentre el petit està també a alletant, o no? tens altres dubtes, o potser els teus dubtes ja se'n van en què se t'acaba el permís d'aquí 16 setmanes, o potser has de tornar abans fins i tot a la feina remunerada i tens dubtes en aquest sentit. I sí que és cert que quan neix el nadó eh, tens professionals a la mà no? o sigui al mm. CAP, amb les revisions a l'hospital, a casa si es que han nascut a domicili però a mesura que va passant el temps i van passant els mesos, potser cada vegada tens menys accessibles aquests professionals, no? perquè de vegades quan et planteges un desllatament, per exemple els 24 32 mesos, m'ho invento eh? sigui el mm. moment que sigui, dius Val, i jo ara uh, o, o on vaig, no? per on començo què puc fer, sí que és cert que moltes vegades on acabes trobant els recursos és més en l'àmbit privat, no? a nivell d'assessores de lactància privades, o en grups de suport, que també poden ser voluntaris, en experiència d'altres mares, en aplicacions de salut molt potents pel que fa a lactància, que sort qui són i que són molt accessibles i et donen moltíssima informació... Clar, clar, realment és dir, et planteixes deslletar i dius
0: què faig, no? Vaig a, a internet i busco deslletament i a veure clar. com, carai, es comença a fer un deslletament, no? Perquè no, és un altre moment, no? Diuen que hi ha com els dos moments aquests més crítics, que és al principi i al final, mm -hmm. i aquest deslletament també pot ser molt, molt crític perquè si no saps com, com posar-t'hi, no? Com, suposo que també deu caldre una mica de suport, perquè això una, la, la mare sola no sé si, si és fàcil que ho faci, no?
1: Sí, el deslletament sol ser un dels altres punts una mica complicats o que tabala una mica a, a les mares. Uh, fins i tot mares que han tingut un inici de la lactància fluid i sense complicacions, diuen a vegades és més difícil al final que a l'inici. No? Uh, sí que és cert que, per exemple, el deslletament natural, el que farà la criatura mica en mica, paulatinament, que seria aquest que parlem de que Uh, va restant tota sense quasi ve donar-sen. Uh, a vegades la mare diu ara no sé quantes hores fa o quants dies fa que no em demana pit, o li ofereixes i va perdent l'interès mica en mica. Aquest desletament se sol produir a partir dels dos, 3 anys de vida fins al 7. tant no sol ser el més habitual Clar. perquè el desletament uh, se sol produir pel sigui pel motiu que sigui, per necessitat de la mare o no tant per necessitat de la mare, sinó per necessitats que Força, es veu obligada... exacta. No, una exacte, sí. uh, La mare, per la societat on vivim, que no està pensada perquè les mares ho tinguin fàcil per portar l'alletament fins on elles vulguin, no? De vegades, a nivell laboral, però també de, de pressió social... De... Uh, doncs quan hi ha aquest deslletament, uh, sí que és cert que les mares és un altre punt que solen buscar... Una mica d'orientació professional. I també és, és cert, ara també se m'acudeix dir una mica, que eh, com que hem perdut, ens hem desconnectat tant del nostre instint, no? des de l'inici de la lactància, però també amb el final, sembla que necessitem també eh, fer un, un màster de, de tot. No? Em plantejo deslletar, vaig a formar-me. I de vegades també convidaria molt a escoltar l'instint de cada mare què necessito jo? Què necessita el meu nadó? Què necessitem com a família? I a partir d'aquí, què podem fer? Però sí que és cert que uh, solem buscar no, una mica la teoria que hi diu o uh, un professional que estigui format uh, i em pugui acompanyar amb el desllatament, a part que ens dona seguretat, també ens pot donar recursos que facin que aquest, aquesta etapa sigui més senzilla. Uh, llavors sí, sol ser un, un moment una mica complicat perquè si és un deslletament guiat per la mare l'infant el que es dòl expressar és que no hi està d'acord i aquí també remou molt a nivell emocional perquè potser fins ara el pit ens ha servit molt també de, de crear vincle d'aquests moments amb el nostre nadó a part que és aliment, no? però també és moltes altres coses i de vegades les mares pensem si deixem el pit això s'acabarà o haurem d'aprendre a, a fomentar aquest vincle i a consolar el nostre nadó d'una altra manera que a priori a vegades ens espanta. No? Però és com tot, llançar-nos a la piscina, fer-ho de la millor manera possible, que segurament és la millor manera que ho podem fer, i s'aprèn a acompanyar des d'un altre vessant i d'una altra manera. I quan, I quan es parla del desllatament respectuós... Exactament
0: mm. a què es refereix, perquè és això que deies tu, normalment la criatura tret, que sigui un desllatament natural, perquè la criatura el va deixant, mm -hmm. no hi estarà d'acord i per tant es queixarà, no?
1: Sí. El des... La paraula respectuosa a vegades eh, el que fa, a mi personalment no és que m'agradi gaire, perquè de vegades el que fa és afegir encara més culpa a les mares, que ja de per si en portem molt a la nostra motxilla, i quan parlem de deslletament respectuós pot crear unes expectatives de eh, que ningú pateixi, no? I, evidentment, no volem ni que la mare ni el nadó pateixin, però és el que dèiem, eh, quan el deslletament el guiem nosaltres, per, un total, parcial, només de dia, només de nit, però eh, li estarem dient al nostre infant que a partir d'ara hi hauran unes tomes a totes les preses de pit que no farem i que acompanyarem d'una altra manera. I no podem caure amb l'error que la paraula respectuosa vulgui dir que el nostre infant estarà d'acord, que no plorarà i que tot serà flors i violes, sinó que és esperable i és normal que el nostre infant expressi inconformitat, també perquè segurament ho estem fent amb unes edats que tampoc és capaç d'entendre una explicació molt elaborada del perquè a partir d'ara uh, no hi haurà més teta. O a la nit, quan el sol s'amagui sortir la lluna, no hi haurà teta. No? Això potser ho poden entendre a partir dels tres anys, però a través de contes, de jocs... De... Però abans tampoc té massa sentit donar gaires explicacions. Llavores, un desllitament respectuós, des de la meva manera d'entendre, és aquell que s'acompanya al nadó, Uh, d'una altra manera però hem d'entendre que potser plorarà per expressar la seva inconformitat no, 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 és que jo estic acostumat a que si em desperto mitjanit em torno a dormir uh, amb el pit de la mare amb l'escalfor de la mare i ara avui m'estàs dient que no i per tant és esperable que uh, plori sí. o no es vulgui dormir d'una altra manera i que els primers dies no sigui fàcil això vol dir que l'hem de deixar plorar? No, sisplau. O sigui, l'hem d'acompanyar d'una altra manera. El podem agafar amb braços, cantar cançons, fer carícies, fins i tot, a vegades, amb els deslletaments, a la nit, sobretot, el que se sol fer és el mètode pare, uh -huh. pare, parella, persona escollida, qui sigui, no? Que és que quan, quan es desperta durant la nit reclamant uh, pit, uh, qui se n'encarrega és el pare de, de sostenir... Uh... A aquests despertars això no vol dir que també la, la parella pugui fer un acompanyament totalment respectuós a aquest plor o aquest malestar o aquesta inconformitat que expressi, que expressi l'infant, no? el que dèiem doncs, abraçant uh, cantant una cançó, fent carícies posant paraules també al que li passa encara que parlem de nadons petits que no comprenen encara el llenguatge però posar paraules al que està passant és molt important i ajuda també a l'adult que ho acompanya a canalitzar una mica aquestes emocions que també ens remou al veure el nostre infant queixar-se i saber que no li podem donar el que en, en aquell moment està reclamant.
0: I què en penses del desllatament nocturn? És a dir, perquè sembla, segurament moltes mares opten per començar per això, no? segurament perquè vols dormir. Um, però no sé jo si pot enviar missatges contradictoris a la criatura, que durant el dia sí que pugui fer pit, i durant la nit no. Això no sé si deu ser encara més complicat o un procés més llarg si fas només aquest desllatament parcial.
1: Uh -huh. Aquí hi han dues coses molt interessants que has dit, i la primera no, és que a vegades associem una mica la creença que hi ha Spoiler és un mito, no? que deixar eh, el pit de nit farà que l'infant dormi més. Quasi bé m'atreviria a dir que es podria ser el contrari, perquè la llet materna, eh, d'entre les seves moltes propietats, també en té de que eh, té una propietat com sedant que fa que el nadó eh, s'adormi i el son sigui més continuat a banda de que, per exemple, eh, pràctiques com el collit poden facilitar el descans tant de la mare com, com del nadó, no? Llavors, partint d'aquest mite de que deslletar el nadó eh, farà que dormi més, igual que afegir cereals al biberó, també és una és altra, altra mite, no? no? que uh, empatxonar-lo abans d'anar a dormir farà que dormi més. Tot això són mites que s'han d'anar desmuntant i que venen molt de creença popular, però que també, a nivell professional, de vegades, de manera conscient o inconscient, els alimentem, perquè és el que dèiem, no? uh, si tu expresses a la consulta del pediatre, per exemple, que el teu infant d'un any i mig es desperta cada dues hores per mamar, Uh, potser el consell que rebràs és doncs, treu-li la teta de nit no? i dormirà més. Vull dir que de vegades, com a, com a professionals, també alimentem aquests mites per manca de, de formació i el que hauríem de fer és al contrari, si no uh, sinó és explicar que, que és un comportament normal i donar pautes perquè la mare pugui trobar dintre de la seva situació la, la manera que se senti còmode i, i pugui no arribar a estats de cansament extrems, que de vegades és el que ens porta a plantejar un desllatament. De vegades la, la manca de suport, la manca de conciliació real. Uh, a més a més, hem de tindre una criatura que potser es fa molts despertats de la nit i si el que vol és tornar-se a dormir amb el nostre pit, fa que siguem només nosaltres qui pugui atendre'l i per tant anem sumant un cansament que quan arribem a un punt que no podem més dient, ja val, vull deslletar de nit, no? Doncs entenent ja de la base de que treure el pit a la nit segurament eh, no farà que es desperti menys o a partir de l'any, que és quan se sol considerar que els infants no necessiten o no necessitarien aconseguir eh, el pit de nit per alimentar-se, si per altres necessitats doncs, més efectives, no? però en quant per alimentar-se a partir de l'any, podríem dir que és el moment que aquestes tomes nocturnes eh, no serien per, per alimentació, eh, treure el pit a partir d'aquí, sí que és cert que eh, l'infant ho solen entendre bastant bé, és a dir, em ho deies no? uh, es poden confondre els pot uh, fer embolicar una mica que de dia hi hagi pit de nit no? uh, ells entenen en i s'adapten al que nosaltres uh, oferim llavors, si s'ha decidit de fer un deslletament nocturn és esperable que els primers uh, dies siguin complicats l'infant reclamarà durant la nit perquè és el que està acostumat però sí que és cert que hem de confiar en la seva capacitat d'adaptació i bastant aviat, no, no immediat, però de vegades més ràpid del que ens esperàvem, s'adapten i entenen perfectament que durant unes hores no hi ha pit i que el de matí ni torna bé quan més gran és l'infant, més fàcil ho pot entendre perquè poden entrar en joc altres recursos, no? el que dèiem, explicar contes, o dir quan hi ha la lluna, o quan és clar, quan és fosc, però encara que siguin més petits i no puguem encara explicar-ho amb aquests recursos, se solen adaptar bastant i, i ho entenen. Sí que és cert que de vegades es diu perquè hi hagi un deslletament hi ha d'haver un gran compromís per part de la mare o de, de la família, perquè de vegades caiem en la tentació de... Uh, és que porta molta estona clar, clar. manifestant la, malestar la ràpida, i no? tornem. No? Llavors no. això sí que a vegades el, uh, si decidim que no hi ha pit de nit, però uh, de cop i volta l'infant es posa malalt, que sol ser típic, no? iniciem un procés de deslletament i ara l'infant es posa malalt, per tant reclama més, té més necessitats d'estar de, amb la mare, més pit, potser com que es troba malament no menja tant durant el dia, per tant veiem com la necessitat de que pugui fer pit de nit i, i de fet no passa res si iniciem un deslletament i al cap d'uns dies tornem endarrere, després quan torni el moment ja ho tornarem a tirar endavant perquè fer aquest pas de deslletar Requereix un gran compromís i si no estem 100% segures no ho, viurem, uh, no ho viurem bé, no ho des de la tranquil·litat i encara ens afegirà més culpa en aquesta motxilla que, que deiem que ja la portem habitualment prou, prou plena. I ara parlant del deslletament, tu ho esmentaves,
0: uh, moltes vegades sol coincidir amb la tornada a la feina, no?, perquè mm -hmm. és, és una mica incompatible, diguéssim, i se sol parlar de la crisi d'aquesta dels tres mesos, que no sé si, de la crisi de lactància. No sé si té a veure amb, amb això, o què és, perquè se'n parla, de la crisi de lactància dels tres mesos i de moltes altres, no? Uh, mm -hmm. Quines crisis són les més destacades o les més importants, o les que poden fer que si no hi ha un bon acompanyament, acabis deixant el pit tot i no voler-ho?
1: Sí, el, el que comentaves que cap als 3-4 mesos en quant a taxes de manteniment de lactància materna se sol veure que el percentatge de dones que alleta de manera exclusiva als 3-4 mesos sol baixar de manera important i torna a haver-hi un descens bastant important als 6 mesos i la, la, alguna de les causes que podria haver-hi perquè baixi tant les estadístiques al voltant dels 3-4 mesos. Una podria ser la reincorporació al, al món laboral, a la feina remunerada de la, de la mare, tot i que sí que és cert que amb, amb un bon acompanyament no hauria de suposar un desllatament si és que la mare no ho desitja, ni, ni molt menys. Però l'altre motiu podria ser que al voltant dels 3 mesos hi ha una crisi de lactància que eh, de vegades és de les que sol ser més delicada, perquè passen moltes coses a la vegada. Uh, per començar, el, el, la manera de produir llet de, del cos de la mare canvia. Fins ara, uh, el pit de la mare era com, com un magatzem de llet. Uh, quan el nadó té gana, els pits ja estan a punt perquè la llet uh, surti. No? I de fet, solem notar els primers mesos els pits molt plens quan alguna nit el, el nadó dorm una mica més del compte, de vegades la mare diu, necessito que es desperti perquè és que tinc els pits molt plens de llet, i a partir dels tres mesos això canvia, i el, llit, el, el pit passa a ser una mica més una fàbrica que va produint a mesura que el nadó eh, demana. Què vol dir això? Que quan el nadó té gana i comença a succionar, fins que el pit no es posa en marxa i comença a sortir la llet, poden passar aproximadament uns dos minuts, i això es tradueix en que el nadó comença a mostrar-se incòmode al principi de la presa, tiba del, del mugró, mostra inconformitat no no al principi... Llet, no? Perquè no, no surt la llet de la manera que ell estava acostumat, Clar. que era pràcticament de manera immediata, no? sinó que això està començant a canviar. També als tres mesos el nadó ja és un expert eh, mamant i ens trobem que si fins ara podia tardar 30-40 minuts a fer una presa, ara en 5 minuts ja en té prou. I la mare diu, és que ara no menja, no? fa unes preses molt curtes, a més a més jo no em noto els pits tan plens de llet i a més a més és que aquest nadó està començant a descobrir el món i que tot és molt interessant i per tant vol mirar tot arreu i vol fer de tot, menys estar pel, pel que hauria d'estar, que és per estar mamant, no? I totes aquestes coses eh, poden portar a que la mare pensi doncs, o bé que no té prou llet o, o que està passant alguna cosa que fa que l'alletament no, fins ara anava bé i ara està passant alguna cosa que solem anomenar la crisi de lactància o brot de creixement dels 3 mesos i que de vegades també aquí es necessita una mica de, de, de reforç o de, de suport de dir està tot bé, Clar. és normal per tant, conèixer aquest comportament tant la mare com també els professionals que ho acompanyen i poder tranquil·litzar i conèixer-ho com, com, com una fase normal eh, pot afavorir que no hi hagi un abandonament de lactància eh, precoç i no desitjat per, per la mare també és que tot això de vegades coincideix amb que els tres mesos els, els infants no augmenten tant de pes com el que portaven augmentant fins ara. Llavors, si tota aquesta situació que explicàvem ho sumem a que vas a la consulta i l'increment de pes no ha estat l'esperat eh, aquell mes, això ja fa saltar totes les alarmes no per començar a pensar que alguna cosa no podria anar bé quan del, el que està passant és una fase completament normal que en pocs dies passarà i tornarà a la normalitat. I d'altra banda també és important conèixer-ho per poder-ho diferenciar de quan sí que està passant alguna cosa. Mm. No, no tots són, no tot són crisis de lactància, sinó que també a vegades poden emmascarar uh, problemes que també és important detectar-los, no normalitzar-los i, i poder-los abordar. Com ara? Doncs, per exemple, se m'acudeix, per lligar-ho una miqueta amb aquesta edat, que ara parlàvem dels tres mesos, de vegades en nadons en que tenen anquiloglòsia, frenells linguals que limiten la mobilitat de la llengua, el, el cos de les dones és, és tan increïble i és tan intel·ligent que el que fa aquestes primeres setmanes és compensar que hi ha aquest eh, dèficit d'estimulació del pit o que no s'estimula de manera correcta, doncs el cos respon eh, fent una hiperproducció de llet. O sigui, crea llet de manera exagerada doncs perquè el, el nadó pugui seguir augmentant bé de pes. Per tant, no es detecta o podria passar per alt que hi ha un problema, perquè el nadó augmentarà de pes, la mare té llet, per tant tot sembla que va bé. Però a partir dels tres mesos, com que parlàvem, que canvia una miqueta al sistema de producció de llet, aquí és on, de vegades, aquestes uh, anquiloglòsies o aquests problemes uh, que no s'han detectat fins ara podrien detectar-se, perquè aquí és on es veu que no augmenta bé de pes o que alguna cosa està passant. No? Fins ara la lactància uh, anava bé a expenses de que el cos de la mare havia compensat aquest problema que hi havia, i a partir dels tres mesos aquest problema sol sortia a la llum. I ara m'has
0: pensar també en, en les ingurgitacions o la mastitis, que a vegades, se'n parla molt al principi, uh -huh. però que a vegades cap a aquesta edat, no?, cap als 3-4 mesos, també poden aparèixer. Per, per això, perquè si la criatura està molt distreta o fa menys o mama menys, a, 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 a tu se t'acumula la llet uh -huh. i pot arribar a, a fer algun problema. Quina és la diferència entre això, entre les ingurgitacions i la
1: mastitis, i com s'hauria de tractar? Sí, eh, són conceptes diferents. Mm -hmm. La ingurgitació sí que és cert que se sol donar al principi de la lactància, eh, quan hi ha la pujada de la llet, a, les, a partir de les 48-72 hores sol ser una, una pujada de la llet que els pits és cerques es, que es noten més plens, més turgents, es veuen més les venes, pot haver-hi sensació d'escalfor, de, això seria una pujada de la llet fisiològica i normal, però de vegades hi ha algunes causes que poden fer que aquesta pujada de la llet sigui patològica i hi hagi un una ingurgitació de, del pit, que seria una acumulació de, de líquids, una un edema bastant important, els pits que poden dificultar la sortida de la llet i poden dificultar que el nadó pugui extreure bé aquesta llet. Algunes de les causes d'ingurgitació podria ser que s'hagi separat la mare del nadó durant les primeres hores i el pit no hagi pogut... Uh buidar-se uh, de manera correcta uh, o bé que la mare hagi rebut, per exemple, molts líquids en el moment de, del part, parts molt llargs o intervinguts que s'administra a cert moment dovenós, poden uh, afavorir que hi hagi aquestes ingurgitacions més patològiques... Uh, o que el nadó no, vull dir, no no sigui capaç de drenar bé la llet del pit, faria que s'acumulés aquest líquid i això fos incòmode. És diferent d'una mastitis, una mastitis es pot donar en qualsevol moment de la lactància, al principi, al final, durant el desllatament, i, i aquí sí que uh, al voltant del de, que dèiem, no?, de, uh, de fets que suposin, per exemple, una reincorporació a la feina, eh, que el nadó no vull dir bé el pit, que la mare, per exemple, hagi estat amb un tractament antibiòtic que pot fer canviar una miqueta la microbiota... Són situacions que podrien eh, afavorir una mastitis, però sí que s'ha de diferenciar, la ingurgitació seria eh, aquesta pujada de la llet exagerada que es pot dur es pot trobar els primers dies, en canvi la mastitis es pot donar en qualsevol punt de la lactància i cursa amb símptomes diferents que seria dolor a la lletar, una zona del pit pot estar envermellida i aquí hi ha d'haver-hi una valoració per part d'un professional mèdic sol ser perquè la majoria de vegades, a part d'altres mesures, es necessita pautar un tractament antibiòtic. Clar. I ara pensava també, i que a vegades et recomanen no sé quan sol
0: passar això, quan potser és quan el nadó no no buida prou que recomanen, doncs això de fer els massatges aquests i anar com buidant o desfent aquests nusos que a vegades eh, s'acumulen en, en zones del, del pit això quan passa?
1: Sí, de, doncs de vegades uh, exacte, en el moment de pujada de la, de la llet uh, com que tenim el pit tan ple uh, pot ser que si no hi ha una bona agafada al pit, hi ha hagi zones, hi hagi conductes de llet que no es buidin del tot i ho podem notar perquè són zones més endurides, eh, podem notar algun bony i una manera de la, la manera principal de resoldre això seria revisar aquesta agafada del nadó al pit perquè ell mateix sigui capaç de fer el... el, el buidament, de manera adequada, però també podem ajudar una mica fent massatge a aquesta zona per evitar que hi hagi una obstrucció, per exemple. Una obstrucció seria quan hi ha una acumulació de llet en un conducte i queda estancat allà. Ara, escoltant-te, pensava que la conclusió de l'esplacat és que la majoria de
0: sanitaris haurien de tenir aquesta formació no? perquè les mares estiguin molt més acompanyades del que em sembla que, que actualment actualment estan... Um, Judit, no sé si vols afegir alguna cosa, jo crec que hem tractat més o menys, tots els teus podríem estar hores parlant sí. de lactància, però no sé si per, per acabar vols, vols fer algun comentari d'algun tema que no, que no hagin tractat.
1: Uh, sí que és cert que la lactància té mil aspectes que segur que no hem tocat i que també són molt importants, però si hagués de dir alguna cosa seria que les mares uh, hem de confiar en la nostra capacitat per alletar, el nostre cos està preparat per fer-ho, i la nostra criatura de manera instintiva també, uh, i que a banda de, de confiar en la nostra capacitat de alletar, també hem de fer cas a la nostra intuïció quan el nostre cos ens diu que alguna cosa no va bé perquè sí que és cert que cada vegada més professionals estan actualitzats i estan formats, però encara hi ha molta feina a fer i molt camí per recórrer. I de vegades ens trobem mares que eh, aparentment les valoracions que s'han fet fins a aquell moment diuen que tot està bé, però elles tenen la sensació que no. I és important escoltar i indagar i, i que les mares confiïn en aquesta intuïció i en les seves capacitats perquè normalment uh, quan una mateixa sap uh, el, el que sent i sí que és cert que quan, passats els primers dies d'adaptació, de la mare coneix el seu nadó, la mare és qui millor sap uh, com està funcionant. Per tant, ens hem d'escoltar nosaltres com a mares i ens hem de fer escoltar també per, perquè puguem rebre l'acompanyament que, que ens mereixem. I també fer un petit apunt de la culpa que ha anat sortint durant sí, la comentar, conversa, però que moltes vegades eh, quan una mare no pot eh, dur a terme la lactància desitjada seva, sigui la que sigui, eh, materna exclusiva, mixta, artificial... Quan la lactància desitjada no és possible, això genera molt sentiment de culpa i sí que m'agradaria incidir una mica en que aquesta culpa o aquesta responsabilitat en cap cas pot recaure sobre de la mare, sinó que hi han molts factors que hi poden influir i m'atreviria a dir també no, que de vegades la responsabilitat hauria de recaure en l'acompanyament professional que ha rebut no? que si la lactància de vegades no, no funciona de la manera que voldries eh, potser és perquè l'acompanyament professional que rep no és el l'adequat per, per aquesta mare Totalment, doncs Judit, moltes gràcies ha estat molt gràcies enriquida la, a la conversa de tu,
0: que vagi molt bé una abraçada
1: Heu escoltat Ai el podcast de VilaWeb sobre maternitats, conduït per Bels Saballa, amb Carles Garcia a la part tècnica i a les veus, Carla González.